0: var vi faktiskt först med i Sverige 2008 var det redan
1: välkommen
0: till logistikpodden
1: om logistik transport och supply chain management
2: Blå. 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 Varmt välkommen till Logistikpodden där vi under poddens tionde och sista år djupdyker i de allra mest intressanta områdena tillsammans med några av våra mest insiktsfulla tidigare gäster. Vi reflekterar över de senaste tio årens utveckling och blickar framåt mot de kommande tio åren. Från 2014 till 2034, vilka framsteg har gjorts och vilka utmaningar väntar. Välkommen till Logistikpoddens djupdykning i... Sista milen logistik, eller last mile. Idag sitter jag här med vår samarbetspartner för avsnittet Transportföretagen. Med mig har jag Tina Torchell.
3: Välkommen hit, Tina. Tack så mycket.
2: Väldigt roligt att vara här. Berätta lite grann om Transportföretagen för de som inte känner till er och din roll där.
3: Transportföretagen är ju en bransch- och arbetsgivarorganisation. Våra medlemmar är ju företag. Och det är klart att vi jobbar ju övergripande med transporter. Vi har ju de senaste åren faktiskt tagit en liten fight emot det transportsnåla samhället. Vi tror inte på att man ska dra ner på transporterna när man pratar om hållbarhet. För man ska jaga utsläpp men inte transporter. Eh, utan det är ju transporter som gör att man kan handla och mötas. Och det här nästan var ju som en ideologisk Fana vi har haft den senaste tiden. Och därför tycker vi förstås att det är jätteviktigt att prata om transporter och särskilt kul att få vara här.
2: Ja, och det här avsnittet handlar ju om last mile-transporter. Kan du berätta lite grann varför ni tycker att det är viktigt att gå in och stödja?
3: Jag ska inte säga att det förändrar transportlogistiken, därför att hantverket logistik det ligger ju kvar att leverera dit varan ska- men det gör ju att transporterna blir synligare i samhället på ett annat sätt. Därför att helt plötsligt så, så är det ju... Transportföretag kommer hem till människor, hem till konsumenter. Och det förändrar ju samhället. Hur samhället fysiskt ser ut. Att man inte längre alltid åker till en butik och handlar utan man får varorna hem. Så det är ju en väldigt spännande förändring av transportnäringen.
2: Ja, verkligen. Och... Eh... Vi har ett fullmatat panelavsnitt framför oss, så låt oss lyssna på det. Där vi gräver djupare i Last Mile, vi tittar tio år bakåt, vi tittar på nuläget, var är vi idag och sen tittar vi tio år framåt. Och efter det hörs vi igen, du och jag och Tina, och pratar lite grann om det här avsnittet och vad vi har hört. Ja, toppen. Spännande. Nu sitter jag här med... ...första panelen i Logistikpoddens sista säsong. Och det är lite pirrigt, måste jag erkänna. För att det här är ett lite nytt format eh, som vi kör med. Och eh, den panelen jag har, det är tre personer. Och jag vet att alla har inte träffat varandra. De har nog träffat varandra, men, men de har inte jobbat tillsammans eh, tidigare. Och har helt olika bakgrund. Och har alla bytt roller sedan de var med i Logistikpodden sist- vi har Jonas Boman. Han var med redan 2015 den 19 februari i det tionde avsnittet. Välkommen hit Jonas. Ja, tack, tack. Kul att vara tillbaka. Då var du på Mind Connect. Och vi kan väl återkomma lite grann till vad ni gjorde då. Men det var eh, på många sätt skulle jag säga enormt före sin tid. Det ni gjorde. Det var extremt coolt. Ni predikterade trafikhändelser baserat på data och en massa algoritmer.
4: Ja, vi byggde upp en plattform i likhet med förenklat Google Maps fast för urban trafik.
2: Ja, förenklat och väldigt komplicerat (laughs) dessutom. Vi vi kan återkomma till lite mer hur den utvecklingen har sett ut sen du var med. För det var ju trots allt ganska många år sedan. Men vad gör
4: du idag? Ja Idag är jag på Best transport, så Mindconnect och den verksamheten med, med trafikdata, eller om vi förenklar det så, så förvärvas det och det införlivas i bäst system. Och så jobbar jag med att driva ett utvecklingsteam för att egentligen utveckla interna och externa tjänster och verktyg då.
2: Ja, mycket intressant. Och det där ska vi som sagt dyka lite djupare i. Men vi ska gå till tidigare gäst nummer två som också har varit med två gånger, ska sägas. Tobias Åbonde från Bring. Välkommen hit Tobias. Tack. Jag vet inte om du själv kommer ihåg att du har varit med två gånger. Men du var med... Jag kommer ihåg 2017. En gång. Ja, då, en gång har du varit med med lite mer så att säga substans. Då var det den eh, avsnittet släpptes den 10 augusti 2017. Och eh, det var en panel i Almedalen där du var med. Eh, och och eh, kan komma lite mer till så småningom vad den panelen handlar om. Men du har också varit med i ett av våra magasin Den 12 juli 2019 och då körde jag en sån här mannen på gatan intervju med dig i Almedalen också och vi kan komma med till de där två.
0: Det är korrekt, du ser nu kommer jag ihåg.
2: (laughs) Då jobbade du med Last Mile på Bring eller hur?
0: Det är korrekt, då ansvarade jag för hemleveranserna i i Norden på Bring och otroligt spännande resa jag gjorde det också när pandemin tog fart så det kan vi säkert komma tillbaka till eh, vad som hände då eh, Lyssnar på ett av avsnitten där för att, att, att höra vad jag sa Så det, det, det får vi också diskutera idag det blir spännande vad vi sa <laughs> båda två eh, men nu sedan två år tillbaka så ansvarar jag då för att eh, bygga upp egentligen och, och förvalta det vi gör för e-handlare på lagersidan då. det som vi kallar e-fulfillment så att nu ansvarar jag för nordiska lager för Massor med ja, 4-500 e-handlare eh, som vi sköter deras liksom, lager, logistik, plock och pack eh, och så vidare till. Då. Eh, så det är otroligt spännande.
2: Välkommen hit. Och eh, eh, sist men inte minst, eh, Märta Gajar Amir Nesami. Har jag sagt rätt nu?
1: Ja, nästan. Eh, nästan. Jag vet inte om jag kan göra det så mycket bättre själv. Men eh, ja.
2: Då heter det. du Brolinsson.
1: Ja, precis. Men det var många som uttalade det fel också.
2: Ja, det kan jag i och för sig tänka mig. Men, men, men det
1: här är liksom ett steg till.
2: Det här är expert level, <laughs> ja. nästan på att uttala. Du var, med, du var med samma år som Tobias och publicerades tror jag, strax efteråt, det vill säga 2017. Vi delade lägenhet i Almedalen. Och jag passade på att intervjua dig på balkongen i stekande sol.
1: Mm. Och de inflygande eh, planen.
2: Ja, precis. Flygplatsen ligger ju väldigt, väldigt nära där. Så att det, var, det var en massa sånt på gång också. Och då, vad, vad hade du för roll då? Då var jag fortfarande på Stockholms stad, Där jag jobbade som
1: godstrateg. Och var ju precis på väg att... Gå vidare till Vinnova.
2: Precis, samma vecka skulle du lämna och, och gå till Vinnova och jobba där. Um, om vi stannar kvar vid dig lite grann. Du var god godstrateg i Stockholm då. Ja. Uh, du gick till Vinnova uh, där du jobbade med lite andra frågor, eller hur?
1: Ja, mobilitet i sig uh, och brett. Men... Uh, mycket mer internationellt eller mycket mer internationellt. Det var ett annat typ av internationellt jobb i form av att försöka eh, få till så att svenska aktörers önskemål om kommande utlysningsområden skulle tas sig emot eh, hos EU-kommissionen. Så att det var en, en helt annan typ av arbete med fortsatt inom temat mobilitet.
2: Och där var du några år, men nu är du på ett annat ställe igen. Ja, precis.
1: Jag har varit på Vinova i sex år och nu finns jag på Lindholmen Science Park. Och vad gör du där? Där jobbar jag fortsatt också inom mobilitet. Finns i Stockholm och inte i Göteborg, som många tror. Vi har ju ett stort Stockholmskontor nu för tiden så ett antal år tillbaka.
2: Ja, spännande. Och eh, vilken panel hör ni? Eh, Jag vill backa tillbaka till dig Jonas igen och lite mer borra i det här vad vad ni gjorde med Cityflow och Connect för det var extremt före sin tid skulle jag säga. Du säger det var lite enkel Google Maps. Så har inte jag tolkat det. Kan du berätta lite grann vad det var ni gjorde? där och antar jag fortfarande håller på med?
4: Jo men någonstans där i, när jag startade MindConnect så var det för att jag såg en möjlighet där ja, med tidigare jobb jag jobbade offshore och så såg jag att man eller jag kom på att jag kunde om, om man, man, man samlar ihop väldigt mycket data i realtid från uppkopplade fordon så skulle man kunna räkna trafik eh, minut för minut i urbana områden alltså väldigt högupplöst då och då var det ju så att man, när man pratade när man kollade Google Maps så var det ju rött gult grönt på e 4 på den tiden. Det var väl 2012, 11. Och sen när man pratade med taxichaufförer så, så körde de om TomTom, så här uppkopplade enheter och navigatorer. Så fick man ju liksom den trafikinformationen de konsumerade, det var det det som kom i växeln då. Och då tyckte jag att det här kan göra så mycket bättre. Så då byggde, byggde upp den här modellen som räknade då i Stockholm minut för minut. Hur trafiken flyter, gjorde partnerskap för att få in data. Och så, eh, allra enklaste formen var ju en, en det var faktiskt en, en webba på den tiden. Alltså en, en, en navigator som var byggd där man var uppkopplad och då kunde navigera och få rutterna då. Och man såg aldrig trafikinvasionen utan man förlitar sig på att de rutter man fick var väldigt effektiva. Så det var i början. Och sen utifrån det så får man ju bygga olika lager med, för att optimera om hur kör jag kör bäst de här 10-stoppen och så vidare. Och ta hänsyn då till hur trafiken ser ut nu men också om 10, 20, 30 minuter när jag passerar en viss punkt. Så det handlar mycket om att se... Hur länge köer? hur kommer trenderna att ändras och så vidare?
2: Det, där är ju, ja, det finns så många utmaningar om man börjar börja i det där. Det ena är ju då att, att förutse hur trafiken kommer att vara i en viss väglänk om en halvtimme. Och alla datakällor som finns, jag kan inte börja med att tänka hur, hur komplext det där är. Det är inte bara att titta på hur det var det igår klockan tre, utan det, det finns ju grejer som är unika för idag och så vidare. Och väder och vind och sånt kan jag tänka mig. Men sen när man väl har det, då ska du också lägga på din plan och de sändningar eller de stopp du har planerat. Och det kan vara en multi-stoppresa antar jag då. Och de kan också ha bivillkor kopplade till sig. Alla de här stoppen, de kan ha tidsfönster och så vidare. Och sen har du ett fordon och numera blir de ju snart elektriska. Då kan jag tänka mig att man lägger på ett par, tre, fyra lager av komplexitet till ovanpå det där. För att i princip snabbt kunna vara opportunistisk och byta ordning på två stopp och så vidare. Har jag tolkat det
4: rätt? Ja, absolut. Det stämmer. Helt rätt. Det är det bara... Jag hoppas ni som lyssnar fattar hur coolt detta är.
1: Vilket vi på Stockholms stad inte gjorde. Då för ett antal år sedan när Jonas faktiskt pitchade den här idén.
2: För oss. Jag berättar. Ni, ni har sett då, eh, kom vi kom fram till i försnacket här, att ni har träffats när, när MindConnect var och pitchade för dig.
1: Ja, Mätta. precis. Ja. Och kollegor till mig. Men det där var ingenting som vi nappade på då. Det var liksom precis som du sa, eh, P.O. tidigare här, före sin tid på något sätt. Det gick liksom inte att förstå eh, riktigt Var gick ut på. Inte för att pitchen i sig eh, inte beskrev det utan för att jag tror staden var inte där.
2: Det det fanns andra frukter att plocka? Ja,
1: och kanske andra typer av utmaningar som låg närmare att då i alla fall lägga resurser på.
2: Några av de utmaningarna Tobias det var ju jag vet att ni hade lite gemensamma projekt med Stockholms stad och andra som vi pratade om också när när du var med i podden. Älskade stad bland annat, eller hur?
0: Det är korrekt och och det var ju ett samarbete där Märta var involverad också, definitivt. Eh, och som lever faktiskt än idag. Eh, och som efter vi, ett eh, par år efter vi hade den här sessionen i, i Almedalen så rullade vi ut i Oslo också faktiskt då. Så, så vi spred ju faktiskt över landsgränserna. Det heter det Älskade By eh, och i samma koncept då, att liksom ut tillsammans och samköra varor och avfall eh, och därmed kunna liksom minska trafikflödet och, och också kunna göra det från en cityhub. Med elfordon som, som är långsamt gående. Så, att, så det, vi har exporterat idén kan man säga. Och det, det är kul. Sen är den ju främst i, i Stockholm och, och en liten del i Malmö också i, i, i dagsläget. Då. Så att, såklart fanns ambitioner att det skulle bli ännu större, tror jag. Och det är ju alltid det där med, med data och så vidare. Men ni pratade lite om det här liksom med att vara, vara tidigt ute. Jag kommer ihåg. När jag rullade ut de första paketboxarna då var vi faktiskt först med i Sverige 2008 var det redan. Oj. Eh, och sen så liksom, och då var inte alls marknad eller boxarna redo för det. Så liksom, nu är vi inne på tredje vändan liksom med det. Så man ska aldrig, det tar tid ibland och man ska aldrig säga att det där har vi testat förut. Det funkar inte för att eh, det är liksom, helt plötsligt så är marknaden där. Det tycker jag är lite intressant att Saker vi gör nu också som vi kanske inte lyckas med eller som Lost Mile-aktörerna inte gör, det, det kanske kommer. Så det gäller, det gäller att hålla i och våga testa igen.
2: Tech-innehållet i transportsektorn har ju ökat eh, ganska markant bara de sista åren, upplever jag. Eh, där man också ser vitsen med mjukvara till exempel. Tidigare, en, en av mina käpphästar har ju, har ju varit att vi har datoriserat transportsystemet. När datorerna kom på 90-talet så så gjorde vi spreadsheets av det vi ändå höll på med. Men vi ändrade inte i våra processer någonting. Utan vi vi fortsatte att jobba på samma sätt, bara att nu hade vi datorer istället. Ungefär som e-post, är faktiskt datoriserad post. Det är egentligen inte annorlunda. Men nu, och framförallt inom Last Mile, har jag observerat de senaste åren- så har man börjat tänka mer på algoritmer- och att an- faktiskt använda digitala system som hjälp i beslutsfattande. Eh, och eh, eh, jag gjorde lite research kopplat till då de senaste tio årens utveckling inom Last Mile. Och eh, fem stycken eh, trender kan man väl säga då. Vi har sett en explosionsartad tillväxt i paketvolymer. Under ett, ett antal år så hade vi dubbel, dubbelsiffrig tillväxt- på e-handel, under tiotalet framförallt. I Storbritannien har antal paketleveranser fördubblats sedan 2014, hittar jag en siffra. Helt otroligt. Vi har också sett nya typer av kundkrav på snabbare leveranser. De förväntar sig inom 24 timmar, de allra flesta kunder idag. Vilket ställer helt nya krav på logistiklösningar. Sen har du de här snabba 10 minuter i städer. Men de ser jag nästan som en anomali här. Men 24 timmar det är ändå snabbt. Vi har sett ökat fokus på spårning i realtid. Kunde förvänta sig att följa sina leveranser i realtid. Har man väl börjat med Uber så vet man vad man har att förvänta sig av den tjänsten. Och det gäller alla andra tjänster också. Och det kräver en massa investeringar. Inte bara i mjukvara utan också hårdvara. Och spårningsteknologi. Eh, sen ser vi massor massa ny innovation som har hänt de senaste tio åren. Eh, massa leveranskoncept. Vi har, som Tobias var inne på, vi har de här skåpen. Eh, leveransskåpen som blir mer och mer automatiserade. Vi har pratat drönare, det pratade vi med i Almedalen, Tobias. Eh, bland annat, då sa du att Bring kanske skulle göra det någon gång i framtiden. Men det gjorde inte det just då i alla fall. Eh, vi har automationen i form av självkännande fordon är på väg. Är inne i en liten tillnyttjingsfas just nu. Men utvecklingen är definitivt där någon gång i en nära framtid. Och Vi testar en massa nya koncept hela tiden. Och sen den femte: det är att vi har ett ökat fokus på hållbarhet. Det är inte nice to have längre, utan det är en drivande faktor i nästan all utveckling att öka hållbarheten och då pratar vi inte bara ekologiskt utan även socialt ekonomiskt och, ekonomisk. och eh, det där har varit de bara de senaste tio åren jag vet inte vem av er som skulle vilja kommentera först eh, kring det där men det har ju hänt ganska mycket om man tittar tillbaka man tycker att det händer inte så mycket men det har hänt hur mycket som helst
0: ja, men det, det, jag kan kommentera det, det händer mycket absolut eh, och så såklart när man blickar tillbaka till liksom sju åtta år sedan nästan vi satt eller sju i alla fall som vi satt och pratade om det i Almedalen så så trodde vi kanske det skulle hända ännu mer jag delar dina fem punkter där med det pauset så kanske att, att det var ännu större fokus när vi satt där och vi trodde också på det här med same day snabbare leveranser. Vi ser det på mat som ni var inne på, att du vill ha det instant. Men tittar vi på andra konsumtionsvaror färsken och så vidare, så var det mer diskussion om det. Det har snarare gått till mer precision flexibilitet, valbarhet nu för konsumenten att kunna välja själv, kunna ändra sin leverans och få precisionen och att det inte behöver gå lika Lika snabbt egentligen. Bara jag vet att det kommer. Jag vet att jag, jag får det när jag vill. Och på det leveranssättet som jag önskar också. Så, så det är väl liksom en trend som har, som har ändrats. Liksom. Men också hela eh, delen kring begagnat handel. Då, som, som inte alls fanns på det sättet för 6-7 för år sedan. Som också sista året egentligen när vi pratar hållbarhet har tagit ett stort kliv. Egentligen.
2: Vad säger du Jonas? Eh, Kopplat till från din horisont- de stora, de stora utvecklingsstegen som vi sågs då? för Ganska många år sedan
4: nu. Jag tycker det är svårt att hänga upp det för det händer, det händer så himla mycket. Men liksom en, en del som jag tror jag ser eller tycker mig det är väl det här att koppla till att man mer och mer kan följa leveranser och se detaljer. Så, så tror jag också att det lägger sig lite. Så att det här med digitalisering du var inne på så här, vad, är, vad är behovet? Själv tycker jag ju paketboxar är väldigt bra för jag behöver inte vara hemma. och jag bryr, Egentligen bryr jag mig inte så mycket om själva stoppen emellan och vad händer med paketet. för tittar jag mycket så här, ah, kul att se vart det var på väg. Eller, man vill gärna kanske veta att det är på väg. Men liksom alla steg emellan egentligen är det bara att, ja ah, men när kan jag gå och hämta det? Så jag tror Någonstans går det från att det är kul med tekniken till att det hamnar mer i bakgrunden. Det, det behöver inte vara så synligt längre. Ja, nu flög jag iväg. Men...
2: Vi, vi, vi pratade om det i försnacket här med Märta att du har bytt från PC till Mac för att du inte gillar teknik. Ja. <laughs> och, och att, det faktiskt är att du, inte be- du upplever att du inte behöver bry dig lika mycket om teknik nu då?
1: Nej, även om det var en viss eh, lärande fas eh, i början och viss frustration så känns det som att det nu faktiskt är hemma. Och gillar att jag inte behöver bry mig särskilt mycket. exakt. Jag kanske kan lägga till några tankar som jag har kring området. Jag håller också med dig, POI, den trendspaningen du har gjort. Och vi har på Lindholm Science Park ett program som heter Aster. Som just handlar om e-handeln och vilka insatser som kan komma att behövas. För att den bland annat då ska bli både effektiv och, och hållbar och med tanke på hur mycket e-handel är stor del av den totala handeln som den är idag, 15-20% och det finns prognoser för att den kommer vara ännu större del 2030 så kommer det ju med största sannolikhet påverka Lost Mile kraftigt. Det som vi också ser inom det programmet är att det skiftar idag från ombud till hemleverans och paketskåp, det som du var inne på Jonas. Och det kommer nog också påverka, tänker jag, stadsrummet och hur Lost ser ut framöver. Så det är ju en trend, håller den i sig eller inte, vem vet, men det kommer säkerligen påverka hur Lost utformas Sen så tänker jag mig också att vi kommer kunna se, och det har väl redan påbörjats- men en trend kring just det här med returer, eh, innovationer och digitalisering- som kan minska avtrycket väldigt mycket om man har eh, betydligt effektivare möjligheter- då, eh, och tillgängliga möjligheter att välja rätt vara i tid eh, och så. Så jag håller med om just det här med, med e-handeln, att... Eh, här kommer det ske saker som vi kommer behöva förhålla oss till och vara med och påverka. Sen, precis som Tobias var inne på också, det här med den boomer och det tror jag kommer fortsätta växa kraftigt. Eh, och just det här med eh, consumer to consumer, alltså mer begagnad försäljning och hyreprodukter. Att vi går från att äga till att använda. hur vi då ska försöka transportera bort det som vi faktiskt inte vill ha i hemmet och som är paketerat. Hur ska det
2: gå till? Där ser jag boxinfrastrukturen som ganska så skräddarsydd nästan perfekt för C2C, alltså consumer to consumer. Jag jag ser en box som en en portal där jag kan teleportera. Jag kan lägga in grejer i en box och sen kan det poppa upp i en annan box, någon helt annanstans. Som om Like Magic. Och... det är skillnad från hur jag tänker på till exempel post. De man skickar till någons brevlåda. Eh, boxar kan funka som ett, ett ställe eh, att lägga något så kan någon komma om en halvtimme och hämta det i samma box. Till exempel en drop point. Eh, det kan också ses som ett utlämningsställe, obemannat utlämningsställe. Men det kan fylla en massa andra funktioner också. Jag visste inte att ni var så tidigt ute Tobias eh, med det där. Eh, det där är ju en battleground av rang just nu, eller hur?
0: Ja men definitivt och, och, och den, är, den infrastrukturen är verkligen här för, för att stanna tror jag och det är som, som du är inne på att den har ju liksom dubbla funktioner här eller minst i alla fall. Då. Det vill säga att både är både ett returflöde eh, att kunna skicka till någon annan som privatperson eh, eller som mindre företag men också då ta emot eh, delen på, på dina villkor när du vill och så vidare. Så att eh, den är definitivt här för att stanna och, och väldigt. Populär, det får vi säga. Till. Och nu när man har fått ner kostnader för den, det, det var ju 2008, då var det bygglov och, och kabel till den och så vidare för att det skulle fungera. Så att nu är de ju otroligt liksom, lätta att ställa ut, flytta på och så vidare eh, för den delen. Så att, eh, ja, boxen, boxen är definitivt här för att stanna både för att se, och se flödet och... Eh, BTC-flödet.
2: Hur det med Bäst, Jonas? <kör> ni har inget eget boxnätverk men ni serverar varandras boxar eller hur? Mm,
4: så vi, vi, på Bäst har vi byggt tjänsten Bästbox. och då har ju, vi har inga egna boxar utan vi använder då e-boxens boxar och det är ju ett transportörsneutralt nätverk egentligen då så alla transportörer egentligen kan använda de boxarna och största skillnaden där Ja, nu, nu finns det med... Mycket av boxarna har ju varit, jag tror i alla fall, in, inomhus, eh, inne hos ombuden. Men alltså i boxen har ju alltid stått utomhus. Nu finns det ju mycket andra boxar som står utomhus också. Men det var ju en klar skillnad att de är verkligen tillgängliga 24-7 då.
1: Det, men jag tycker att det är intressant att prata boxen. Det som eh, några av oss på Lindholmen tittar på i ett projekt som heter Hits, tillsammans med bland annat Stockholms stad, är ju... jag eh, Absolut box, men hur ska det kunna möjliggöras genom en plattform till exempel, de här flödena som är mellan privatpersoner? Finns det en plattform, alltså det är lätt idag att konsumera, men när saker då ska slängas eller repareras, återvinnas och vidare till någon annan, hur gör vi detta på ett enklare sätt? Skulle vilja se någon form av digital plattform för utbyte av de här tjänsterna. Och det finns ju idag. Det finns ju diverse olika appar för detta. Men det är ju för olika ändamål. Det är inte samlat på ett och samma ställe. Det tror jag skulle kunna vara någonting för för framtiden.
2: Det som du var inne på också, Jonas. Jag håller med om det med med plattformar. Definitivt. Och vi behöver agnostiska plattformar som alla kan använda. Och det du var inne på med agnostiska skåp. Alltså skåp som, som struntar i vem som öppnar luckan egentligen. Och att de står utomhus. Där är det ju en tillgänglighetsdimension. Men jag kan förstå de som vill ha skåpet i sin förbutik. I en mataffär. För då kommer personen som är där för att hämta eller lämna någonting i det skåpet att väck och handla kanske samtidigt. Så att motivet för en, en matvaruaffär att ha ett skåp i sin förbutik det är ju att de vill dra in folk i butiken, såklart. Så att det finns lite olika motiv, helt rationella, till att göra både det ena och det andra sättet här.
0: Ja, men jag tror flera butiker kommer att se den möjligheten. Nu ställde vi på ut boxar även liksom i, i second hand butikerna här tillsammans med dem. Liksom för att just uppmuntra det beteendet också, då, att, att kunna beställa från dem och skicka i boxen. Men också när du hämtar, uppmuntra till att, att kanske inte bara köpa nytt. Så att jag tror att vi kommer att se många sådana samarbeten eller kring just för för mer butiker också. Där de ser värdet av att att ha en box eller en infrastruktur som de inte behöver serva själva.
2: Märta, vad säger du?
1: Ja, jag tänker också att det vore intressant att höra vad Jonas och Tobias tänker om det. Men det kommer ju enorma lagpaket på EU-nivå kring det här med konsumtion och right to repair och empowering the green consumer, the green claims directive med flera. Och det eh, tror jag kommer direkt ha en effekt på handeln, e-handeln i sig och sen last mile. Eh, jag vet inte vad, vad ni säger om, om det och hur ni tror att flödena kommer påverkas.
2: Men det är en intressant fråga. Eh, idag är det väl extremt mycket enkelriktat, kan jag tänka mig, både hos Bring och väst. Man levererar, någon har köpt något och det ska levereras till den mottagaren. Och det Märta säger här nu är att EU kommer att lagstifta om och, och lägga in en hel hög med nudging, åtgärder och incentives för att skapa helt nya flöden som går kanske åt andra hållet i systemet. Och när infrastrukturen idag är byggd för envägsleverans är systemet redo för att hantera den otroligt mycket högre komplexiteten som det här innebär. Det är en intressant fråga.
1: Ja, precis. Också en minskad del av de typer av varor som beställs idag, nya eh, till att och till andra typer av, av flöden?
0: Jag tror det, det är ju, vi ser ju redan det med returflödet skulle jag säga. Nu när jag också jobbar på, på e-handelslagren i den delen så ser vi det ökade fokus hos e-handlarna också. Eh, där det är tur det bara var något ont förut också att liksom, jobba med det på ett helt annat sätt. Dels för att konsum- man ser att de man är snabb med eh, att registrera i turen så får ju kunden snabbare pengarna tillbaka för att kunna reda tid. För då kan man liksom kanske göra ett återköp igen av de pengarna. Så det är väldigt viktigt men också hur vi ser att, att, att vi utvecklar tjänster med liksom att med här reparerar vi det som kommer tillbaka om det är något som är, är trasigt för att det ska kunna säljas igen eh, istället för att liksom det bara slängs men också då hur man jobbar med begagnat handel som erhandlare liksom. kan jag sälja den varan som inte går att sälja som ny kan det ändå liksom säljas begagnat istället för att, att den ska gå till förstöring och så vidare så, så att det, där, det där kommer nog fortsätta eh, sen är jag inte säker på att det kommer minska konsumtionen ut då, för att eh, ni var inne på det förut lite, att det är fortfarande så liten del av handeln som går i e-handel. Eh, så att eh, även om vi liksom, nu har sett ju en inbromsning i e-handel som vi pratade om efter pandemin, som i och för sig var extrem när den ökade, så har ju antalet paket inte riktigt minskat, för att det är ju så att eh, vi, vi köper mindre men vi köper fortfarande ganska mycket saker. Eh, så att det, liksom, det, det har blivit fler paket för att vi liksom handlar för mindre kronor.
2: Ja, Man ska inte förväxla transaktionsvolym och ordervolym. Det är två helt olika saker.
0: Det är två helt olika saker när vi pratar om det. Så, så Det här kommer, det kommer fortsätta öka, och det måste vi liksom bygga system för. Det var du inne på i början också, Marta. Hur, hur ska vi hantera liksom last mile-delen? Det kan vi komma tillbaka i framtidsbaningen till här. Eh, men eh, flöde tillbaka, det tror jag liksom bara är. Eh, det, det finns idag i form av returer, och det är ju väldigt positivt om det kan vara liksom en, en ökning också när bilarna ändå går ut att vi också hittar system för det. Så själva logistiksystemet finns skulle jag säga. Det är det är en bygga tjänster kring det som, som blir viktigt. Så det blir enkelt för konsument.
2: Ja, Jag kan tänka mig, för, för eh, ditt perspektiv eh, Jonas så innebär det här nya utmaningar. Vilket jag inte tror du tolkar så negativt utan som något som är ganska kul att sätta tänderna i. Om jag känner dig. Eh, och det är ju att det är mycket svårare att prediktera eh, de här returflödena. Och eh, consumer to consumer. Det är ju enklare att prediktera hur mycket e-handlare X kommer att sälja kommande kvartal för de har ganska bra koll på sina volymer och de vet ungefär hur många paket de skickar i timmen eller per dag. Men när man för in en ny typ av flöden där det bygger på att konsumenter bestämmer sig för att, att skicka grejer till andra konsumenter. Det är på något sätt betydligt mer kaosartat, upplever jag. Eh, och det antar jag att det kommer att skapa nya utmaningar.
4: Jag, jag tänker väl att ju mer volym det blir desto enklare blir det blir att ändå bryta ner. Och, och liksom, ja, om man tänker om att vi pratar om till exempel eh, konsument till konsument. Eh, och så lägger man i en box... Och så ska den andra hämta någon annanstans. Det ena är ju liksom, ja men man vill ha en bra liksom sömlös använda då för de här konsumenterna. Men sen är det där frågeställningen, ja men är det värt att den går direkt från box till box? Eller ska den passera en terminal? Det är ju sådana saker kanske som ändrar mycket. Att det är inte bara liksom digitaliseringen i sig. Att vi, jag tror vi, jag vet inte om vi försnackade det här lite. Men, alltså systemen finns ju där, men det måste ju lida också med det praktiska det är ett fysiskt paket som ska flytta sig så, det, så parallellt liksom med, man, med den man tänker här digitala resan om man skulle säga så finns det ju någon slags eh, förändring i produktionsprocesser och sådana bitar som är kan vara mycket svårare eh, där för utmaningar
2: ja, men det, och, det, och det är väl det här det systemet vi har det är byggt det är ett fysiskt system som är uppbyggt på extremt enkla regler Ofta använder man postnummer som, som enda algoritm egentligen för att bestämma vad som ska skickas var. Jag vet att Lästmailområdet är väl det området där man bland de första har börjat lyfta in då artificiell intelligens i hur man planerar, rutt, ruttplanering och så vidare. Så att det är inte bara postnummer, men det är extremt vanligt att chauffören i princip får själv planera sin rutt, baserat på att chauffören servar ett visst postnummer. Och det där är ju ur ett administrativt perspektiv superenkelt. Du kan lägga till ett nytt postnummer bara genom att sätta in en ett nytt fordon som får ansvar för det, och sen behöver du inte bry dig. Så det är väldigt lätt att skala det linjärt ett sådant system. Men du får inte de här skaleffekterna som du kan få om du planerar hela systemet Som en helhet, men också då får leva med att du får en helt ny plan varje dag. Som du kanske till och med måste modifiera flera gånger under dagen för att möta nya krav och sådär. Och som du säger, de, de fysiska systemen vi har idag, de bygger på den här väldigt enkla modellen. Skulle gå att köra med papper och penna med lite mindre effektivitet egentligen. Så där tror jag personligen att vi kommer att se de kommande, om vi nu går in och börjar titta framåt, en enorm utveckling de kommande tio åren där man, jag har inget bra uttryck för det, men, men det jag brukar kalla det är att man atomiserar systemet. Det vill säga att man delar upp det i mindre och mindre bitar. Så att istället för att lägga ut på en chaufför att, att serva ett postnummerområde så vill man på mycket högre detaljnivå bestämma exakt vad som ska ske. Kanske till och med var föraren ska stanna och äta lunch. För då måste bilen ladda, till exempel, om det är ett elfordon då. Och så vidare och så vidare. Så vi kommer att behöva höja upplösningen i vår planering mycket, mycket mer. Och det här tror jag kommer att slå igenom... Det är inte bara inom Last Mile, utan det är hela logistiksystemet. Men det där ser jag att vi vi börjar få teknologin och både hård och mjukvaran för att kunna klara av, känner jag.
4: Men bara en reflektion där du har... Låt oss säga att du, ja, men som du säger, att går man ifrån där postnummer och liksom man kan ge stöd för trafikledare och automatisera slingor och bryta upp postnummer och liksom göra det här mer liksom systemeffektivt. Då. En annan utmaning i det är ju att en förare som är van och köra i ett område och kan det helt plötsligt måste in i... Andra postnummer och så vidare. Det skapar ju någonstans ett behov av riktigt bra och enkla verktyg för att hjälpa förarna att helt plötsligt köra på områden som de inte är vana vid. Så att, så att de blir mindre effektiva på det sättet att helt plötsligt så hittar de inte eller de känner inte till eh, sin lokala så, så det är någonstans med möjligheter så, så, så växer nya utmaningar och problem framåt. Det är inte. Nej, men det är alltid jättebra på papper. Men, men...
0: Automationen har hjälpt till, tycker jag. Att det är lite lättare. För det var ju mer B2B-aktigt att du körde ett liksom, område. Jag skulle säga, liksom på B2C har du mer skillnad. Så jag skulle säga att de flesta aktörerna idag jobbar ju med att det är systemet som, som talar om det. Och i och med att det är så liksom. Du får det så serverat, var du ska vara, var du ska åka. Så klarar jag liksom även jag när jag är ute någon gång och, och har, har juljobbat och sådär som, som vi gör. Eh, att, att leverera ett område hyfsat effektivt just för att du liksom, det är så bra kartfunktioner och har din bil och så vidare. Så att du liksom får sånt stöd hela tiden runt om, vilket du inte fick förut. Och det ser vi även på lagren med automation där vi har tagit bort många moment med att hitta genom liksom automation och och så som vi jobbar med där robotar sköter mycket av det så att det blir väldigt lätt med det liksom manuella vi har det är väldigt lätt och också någon ny som kommer in liksom extra personal och så vidare så det har liksom tagit bort en del av de där komplexa sakerna vi har tvungna att kunna förut sen blir vi väldigt beroende av teknik då. så det är väldigt viktigt att uppkopplingen funkar
2: Märta? Vad säger du?
1: Ja, jag skulle vilja lyfta en fråga och det är mer funderingen kring policy som vi inte har varit inne på. Och form av hårdare reglering som kommer att ske här bland annat i Stockholm med miljözon 3. Och att det för fordonens del då kräver en annan drivlina än vad som finns idag. Hur, hur ser ni övriga... På det och hur det kommer påverka.
0: Jag kan ju bara applådera det. Jag kommer ihåg när trängselskatt infördes. Jag vet inte när var i Stockholm. Det skulle bli katastrof och så vidare. Det gick ju hur bra som helst. I Almedalen när jag lyssnade på vårt förra. För att bygga tillbaka så var vi alla oroliga för GDPR. Och det skulle, oh, det skulle vara svårt. <laughs> eh, vi kanske knappt skulle kunna leverera något. Eh, så, så att, och det sig. Så jag tror bara att bra att man gör det. För att det, kommer, det kommer bara snabba på processen. Eh, och och det, är inte, det är ofta inte politikerna vet du vet ju Märta som, som driver det framåt utan företagen här i, i och framförallt på Lost tycker jag, driver det här framför politikerna. Så att det där, det där är nog mer ett problem för privatbilisten än vad det är för liksom, branschen i stort, tror jag. Eh, så att bara man har lite framförhållning på det, men, men... Det där kan göra att det som liksom ändras lite snabbare. Så att jag, jag tror bara det är positivt.
1: Då har jag ytterligare en fråga som gäller det här med affärsmodeller och flera som jag har pratat med som uttrycker sig att det är svårt att ställa om flottan. Och att man inte kommer
2: ha råd att göra det som transport Här, här kan jag kommentera en grej faktiskt. Och det är har forskningen visat att det skapas en ny, ett nytt landskap nu. Framförallt elektrifieringen som driver på. Då, där fordonen, alltså det är dyr bil, billig mil. Istället för billig bil, dyra bil som är ett dieselfordon till exempel. Och det skapar ju helt ny dynamik i branschen. Och där ska då, i en bransch där man tidigare har haft att åkaren har egentligen inte haft så mycket att säga till om. Utan åkaren har ägt en bil och kört åt en en speditör till exempel. Och det är speditören som sedan ägt kundkontraktet. Helt plötsligt så är det då åkaren som ska investera i ett fordon som kanske är tre gånger så dyrt. Men kommer inte att få mer betalt av sin speditör för att göra det. Eller det krävs enormt mycket mer arbete och samsyn. Och transportköparen ser bara, nu finns det elektriska lastbilar. Vi ställer krav på det. Men man är inte vill ju betala den här initiala, i alla fall ökade kostnaden som finns. Och det här systemet är helt enkelt, det blir skevt och i obalans. Så det, vi kommer behöva hitta nya jämviktslägen. Vem ska äga fordonet? Vem ska ta risken för fordonet? Vem ska ska betala de ökade kostnaderna som egentligen inte är några ökade kostnader? Tittar man på fem års sikt så är vi ju redan där att en en lastbil blir i kostnadsparitet med motsvarande diesel. Men det tar fem år och det kräver ett nytt sätt att operera den här flottan. Du kan inte fortsätta köra som du gjorde tidigare utan du måste ha en betydligt högre grad av kontroll och styrning i systemet. Men gör du det så kommer du att kunna vara lika lönsam som diesel. Men det går inte att hantera det med en serie tre månaders kontrakt som kanske har varit i vissa segment vanligt tidigare. Så att vi kommer att få massa nya spelregler här tror jag.
1: Ja, jag tror också det. Just därför som jag lyfter frågan så hur det här faktiskt ska kunna komma att gå till.
0: Men jag, alltså det, priserna kommer ju sjunka på elbilar, tror jag. Eh, och sen eh, har det ju varit lite kring det. Alltså, återigen till politikerna där tror jag. för att Nu, nu får jag ju en känga då, till att det var ju liksom nästan mer lönsamt att ställa om till elbil alldeles nyss. Och sen så sjunker dieselpriset sex kronor och så får vi en helt annan effekt. Och, och så ställer alla liksom blir det mer problematiskt liksom, långsiktigheten blir ju viktig där eh, och, och politiken kan verkligen styra det skulle jag säga. Eh, men men eh, elpris, alltså bilpriserna på el kommer sjunka eh, så att jag är helt övertygad om att det här bara fortsätter. Hur många taxibilar var el för? 5-10 år sedan och nu är det liksom tror jag många som har elbil som taxibil, de, de tjänar snarare på det egentligen då. Så jag tror mer liksom laddinfrastruktur eh, nu äntligen ska man ju testa det här med 4,2 ton istället för 3,5 ton på vikt på, på el eftersom batterierna väger så pass mycket eh, det, det tog lång tid har propagerats för länge så att det, det glädjer mig men, men eh, omställningen med det, alltså framförallt i storstäderna, kommer bara att fortsätta. Men, men eh, om vi inte lägger liksom politiska hinder för det. Men där kan vi verkligen bara snabba på det. För jag tror företagen och konsumenterna är ju verkligen redo för det, för det steget.
2: Vi ska blicka lite framåt. Fokuset här har ju varit tio år bakåt eftersom podden blir tio år i år. Och så ska vi titta tio år framåt då till 2034 ungefär. Vilket är jättelång tid i vissa sammanhang och inte alls lång tid i andra. Men en av ytorna, vi pratar om att det finns lite olika battlegrounds och konkurrensytor mellan aktörer. En av konkurrensytorna som vi inte har berört, men ändå har berört lite grann, det är ju tillgången till duktiga förare. Att, att få tillgång till personer som vill köra en distributionsbil eller en lastbil är idag core business för transportföretag för att det, vi har en, en global förarbrist. Folk lämnar branschen av en massa olika skäl och där kommer det här eh, förarappen eller förargränssnittet hur, hur bra arbetsmiljö kan man ge åt en person som kör en lastbil det där blir ju ett konkurrensområde antar jag. Eller vad säger du Tobias?
0: Ja, chauffören är en, absolut en bristvara eh, och, och ska liksom öka hemleveranserna eh, än mer så, så kommer ju det bara fortsätta vara och ge handeln. Så att det, där behöver vi ta stora grepp tror jag tillsammans som, som hela branschen behöver göra det eh, för att göra yrket attraktivt se till att det är hållbart för våra chaufförer att de liksom får rätt arbetsmiljö, rätt eh, arbetsvillkor, lön och så vidare så att det blir ett attraktivt yrke för annars kommer vi liksom inte lyckas med den delen. Men därför tror jag också att eh, utlämningställe och så där. Vi sa att det hade minskat. Jag tror inte det kommer minska på utlämningsstället för de kommer fylla sitt behov. Men vi behöver kombinationen av alla de här leveranssätten eh, som, som idag går vi tillsammans med god som går med tidningsbud eller med liksom brev eh, och så får vi se vad som händer med det. Men, men också liksom boxar som också konsoliderar att det blir ett stopp istället för 20 stopp och så vidare. Så att eh, det kommer komma fler sådana kreativa lösningar tror jag för att göra det. Men, men chaufförsbristen är, är ett dilemma och, och den, det, kom, det kommer vi, det kommer fortsätta öka. Så där, där behöver vi som bransch tror jag jobba hårt på att, att göra chaufför, chaufförsyrket mer attraktivt fram
2: Vad säger du, Märta?
1: ja Jag tänker också gällande off-peak-leveranserna. Eh, det vill säga de som går nattetid att hitta förare som tycker att det är intressant att köra även då- eh, och gilla den typen av miljö och känna sig säker under den typen av rutt. För det möjliggör ju också den frågan vi hade på bordet tidigare om elfordon och möjligheten att nyttja fordonet ännu mer. Så att, jag vet inte hur, hur det ser ut i, idag men det vore intressant att höra, jag vet inte. Tobias.
0: Nej, men vi, vi pratade lite off-peak där för några år sedan, och det har gjorts en del tester och så med off-peak leveranser. Men, men det, är ju, det har inte tagit fart egentligen. Då. Och det har ju med allt att göra med att det ändå stör, även om det är bullerfritt, så ska det dra spurar och, och fixas och donas, och det ska liksom också hanteras. Då. Så, så att det, och just det här med liksom precision. Och, och, och kostnad för att göra det på natt så har det ju snarare gått mot att vi, 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 vi liksom e-handlarna, konsumenterna vill ha så låga priser som möjligt. Så då får vi också liksom komprimera och se till att vi använder det, gör så mycket som möjligt på dagtid och eh, inte levererar allt på måndagar och tisdagar utan också försöker sprida det lite när vi gör det. Så, så att... Eh, jag är inte säker på att off-peak kommer att ta fart, för jag tror att det finns en del problem i det, även om det har med framkomlighet att göra, utan då är det nog snarare att det får minska med biltrafik och framkomlighet på, på dagtid tror jag, för godstransport.
1: Jag upplevde det intressant att höra, för jag upplever ändå att intresset ändå har ökat de senaste åren och det är nya aktörer som har, som har kommit till och att man funderar mer på bemannade och obemannade förstås då mottag och även titta närmare på last meter möjligen något som kan komma här då, om vi ska prata om framtiden också kring just hur den absolut sista sträckan ska göras där man tittar på det inom igen då, det här projektet som jag nämnde tidigare HITS där Scania också stor part och koordinerar där man faktiskt får in då leveranser nattetid och sen där robotar ska ta den absolut sista Sträckan av leveranserna i ett shoppingcenter i Stockholm.
2: Jag ser ju, om jag liksom lyfter blicken ännu högre och ser på off-peak-transporter, det vill säga där man använder dygnets timmar det det inte är så mycket trafik, som fenomen så skulle jag säga att det här är en generell rörelse som, som där vi använder befintlig infrastruktur mer effektivt. Och i det här fallet så handlar det om att använda trafiksystemet och vägnätet mer effektivt. Vilket gör att man behöver inte stå och vänta på att andra ska ta sig ur vägen. Men det kan också vara att vi använder ett befintligt boxnätverk mer effektivt. Det är också en infrastruktur. Det kan också vara att vi använder, som vi vi, vi har andra aktörer som jobbar med typ de som besöker Sveriges brevlådor tidigt tidigt varje morgon för att dela ut tidningar. Det är också ett sätt att använda en infrastruktur. Mer effektivt och så vidare. Så att Den större, om man ska titta då, tio år framåt, eh, trenden, det är att med teknologins hjälp, för det här är ett ingenjörsproblem, det är inte ett innovationsproblem. Ingenjörsproblem kan man lösa, där, där har vi inte så många unknown unknowns. Utan kasta tillräckligt många ingenjörstimmar på problemet så löser du det eh, ganska garanterat. Så det här är ett ingenjörsproblem. Använd befintliga infrastrukturer mer en vad vi gör idag. Och det tror jag kommer att genomsyra de kommande tio åren. Det är en av de stora puckarna tror jag. En annan är att vi kommer att se en skillnad i energiförsörjning- Alltså där elektrifiering är det största uttrycket för det men det kommer att det slår igenom i hela kraftnätet och vi har hela det här med batterier och, och energilagring och svängmassor och allt sånt. Så energiområdet kommer ju att genomgå tror jag väldigt stora förändringar de kommande tio åren. det är lite som jag gärna vill diskutera mer är kommer vårt beteende som konsumenter att förändras de kommande tio åren? Eller kan vi... Kan vi så här, folk, folk kommer att vara folk fortfarande om tio år? Eller kommer vi att bete oss på ett annat sätt? Vad säger ni?
1: Svårt att säga. Jag tänker med de nya EU-direktiven och regelverken som jag var inne på tidigare så är ju en förhoppning om att vi ska konsumera, tänka på ett annat sätt. Och konsumera mindre. Och kanske uppleva saker också på ett annat sätt än, än tidigare. Sen om det verkligen kommer ske eller inte, det är en svår fråga. Vad säger du, Jonas?
4: Nej, jag, jag, jag tror att tyvärr så är det nog så att eh, jag tror inte så mycket kommer förändras i beteendet. Det är så djupt rotat eh, hur man har det. Och om man tänker, det, det är bara att titta på eh, ja, semesterresor, flygresor. Hur man förhåller sig till eh, CO2-utsläpp. Alltså man är väldigt medveten men man gör ju ofta jag skulle gissa nu liksom att eh, individen i sig kanske inte lever upp till de höga kraven som man har på andra eh, men, men man själv eh, utifrån, liksom man vill inte förändra sitt beteende. Jag tror den stora förändringen kommer komma snarare i här generationsskiften då. Eh, där man ser nya mönster på dem som om man tänker de som är födda nu, 2000, 2010, sen 2020, där tror jag de stora förändringarna kommer ske. Vi andra är liksom, vi lever bara och fortsätter som vanligt, tror jag, liksom, tyvärr. Och jag tror att tekniken i sig kommer att göra möjligheter, men med konsumenten kommer nog vara ganska samma om jag är tråkig. Uh, men där jag tror att uh, ja, men ta off då och uh, leverera på natten. Det är ju ganska dyrt att ha anställda som levererar på natten. Uh, att väga upp det mot att sitta lite mindre i trafik. Jag vet inte, det krävs ju riktigt stora volymer för att man ska klara av att och, och liksom fylla det fönstret. Så jag tror att uh, men det är så mycket mer. Och i, i slutändan hamnar det väldigt, väldigt mycket om pengar bara. Liksom. Uh, hur får jag... Hur kommer finansieringslastningen för att skaffa en elbil idag? Eh, även om vi vet att det, det, är, det är mer långsamt, som du sa där. Per, så, ja, det är svårt att gå till banken och få ett lån för en elbil när du, när du har tre månaders kontrakt. Då, liksom. alltså, eh, så det är jättemycket tror jag, som händer liksom, i hela. Liksom hela affären i sig och hur liksom de här olika bolagen byggs upp tror jag kommer att vara en jätteförändring framöver. Det sker löpande, fast allting sker liksom i bakgrunden.
2: Just eh, elektrifieringen tror jag, om man tittar på off-peak, eh, elektrifieringen blir mer lönsam om man kör två skift eh, på fordonen. För du behöver det, det är beläggningsgrad som är hemligheten till att få en lönsam elatbil. Och eh, det, det tror jag kan driva på en sån grej som off peak att helt enkelt utnyttja dygnets timmar mer, och utnyttja förarens timmar mer och utnyttja fordonets timmar mer. Eh, och att man behöver
4: också börja jobba med att kanske frikoppla de
2: här olika sakerna.
1: Och miljöklass eh, tre tänker jag också.
4: Jag, jag tror att det finns en utmaning där med eh, att ja, man utnyttjar fordonets timmar mer. Du har den här praktiska också. att Det är inte och samma före. Så du har ju logistiken kring att folk ska ta sig till fordonet. Eller ska fordonet ta sig till den? Vem står för den, här, den tiden? Och, alltså det finns ett stort logistikproblem kopplat till att du faktiskt delar fordon och sånt. Så, så i vissa fall kan det vara så att det är inte är så attraktivt. att eh, ja men Man, man kan se förare som, som, som spenderar en och en halv timme för att ta sig till bilen. Och så kör de sitt pass. Och sen så ska de ta sig en och en halv timme hem igen. Alltså, det, det är inte helt, helt såklart. liksom. Det är där algoritmerna måste komma in. För det går inte att göra det
2: på det gamla sättet. Att säga att du ska vara där och sätta dig i bilen. Utan vi måste se till så att vi kan optimera även förarens flöden. Och fordonets flöde och flöde och godsmottagarens flöde och processer. Och det är ju där den här ökade komplexiteten kommer.
0: De stora förändringarna som konsumenter alltså vi kommer säkert, jag håller med, vi kommer att fortsätta konsumera och vi kommer bete oss ganska lika. Men, men det skulle kunna bli stora förändringar om, om, och då är det plomboken. Alltså så fort vi får någonting med, med plomboken som gör eller en pandemi idag eller en inflation så, så då ändras ju människorna otroligt fort och hur vi beter oss. Så liksom blir det att det liksom blir dyrare och det behöver inte vara många kronor för att vi som konsument ska ta ett helt annat beslut och göra det så kommer vi ändra våra vanor och det kommer vi göra med resor och sånt också då. det är ju att det fortfarande är för billigt egentligen då. och det har vi sett vi kan ju se på frakt har vi sett det egentligen på last att det förut alltid var fri frakt, fria returer nu hittar du nästan allt det nu är det ett motprestation som konsument köp för 699 kronor då bjuder vi på frakten eller väl det här fraktalternativet som är, är, är mer hållbart för att det kan samköra och det är billigare och ja, då bjuder vi på frakten annars så får du betala lite om du vill ha det liksom, mer bråttom. Och då ser du direkt ett beteende där konsumenten då kanske väljer ett mer hållbart alternativ eller mer samdistribution på något sätt.
1: Det går ju idag väldigt lite pengar har det visat sig till forskning och innovation vad det gäller just konsumtion eh, och här tror vi på Lindholmen och i vårt samarbete med Svensk Handel och den ReCore-ansökan som vi har tagit fram tillsammans inom ramen för Impact Innovation som är Venovas nästa generation sippar. Där vi tillsammans med stora svenska aktörer vill titta närmare på just hållbar handel och konsumtion där e-handel också ingår. Och här tror vi att vi skulle kunna göra mycket för att ändra beteendet och för att kunna nudga konsumenten. Att det ligger närmare till hand hans att faktiskt samarbeta kring beteendefrågorna och i den här nudgingen också få utrymme för att på något sätt lära sig att göra rätt val om det är så att de som säljer varan faktiskt också kan göra det möjligt
2: på bättre sätt. Nudging är ju en, en extremt viktig spak att kunna dra i. När man, när man väl förstår hur det funkar med det här med det mikrobelöningar och, och att göra det lätt att göra rätt och så vidare. Så det tror jag också det kommer att öka för att det är så mycket pengar i det. För alla inblandare. inblandade. För staten handlar det om såklart långsiktiga pengar och utnyttjan av infrastruktur och så vidare. Men även för privata aktörer och konsumenter så är det pengar i det som Tobias sa. Det är plånboken som styr i slutändan. Och det var det också det, det, ytterligare en trend vi kommer att se mycket mycket mer av kommande tio år är ju såklart automatisering. Vi kommer automatisera där vi kan automatisera så fort det är lönsamt för att det är så otroligt hög skalbarhet på det.
0: Och bristen på arbetskraft gör att det är otroligt lönsamt också. Och vi kommer tvingas automatisera ännu mer. Liksom.
2: Ja, och, och eh, automationen kommer ju att öka lönsamheten eller effektiviteten i systemet. På olika sätt. Sen kan man ju diskutera vad ska automatiseras först. Är det fordonet som ska automatiseras eller är det lastning lossning eller är det hantering? Just nu är det lager som automatiseras i en rasande fart. Så att du inte ska behöva skicka en person och hämta en låda på en hylla utan det är en robot som gör det istället. På något sätt då. Det finns ju många olika sätt att lösa det där. Men fordon det kommer ju. Flöden kommer att automatiseras för att det är så mycket pengar i det så att jag tror jag tror personligen att 2034, om vi kör en, en reunion då vilket kanske inte är helt otroligt att vi gör då vi får väl se, då är jag typ pensionär, men då kanske vi tittar tillbaka på de här tio åren och säger att det har hänt väldigt, väldigt mycket.
0: Det hoppas vi faktiskt, och jag tycker det blir intressant att se, om vi blickar framåt också vad, vad händer med brevlådan till exempel då för nu, nu går det ju ganska fort när vi blir lågkonjunktur med tidningar och brev som sjunker. Liksom. Men, men ska vi fortsätta ha den? Kommer det vara en leveranslåda istället? Eh, vi kallar det fortfarande för brevlåda. Det är ju faktiskt en infrastruktur som är rätt häftig som är uppbyggd egentligen. Eh, hur, hur kan vi liksom nyttja den bättre i, i framtiden? Nu ställer många aktörer paketet utanför dörren när du inte är hemma. Eh, borde vara naturligt att lägga i brevlådan till exempel och så vidare. Så det där tror jag vi kommer få ett skift också när, när det kommer att den inte besöks av, av traditionella aktörer i, i det fallet. Utan hur, hur ska den användas då i en infrastruktur också?
2: Om man vill hålla bättre koll på Last Mile-området och eh, följa det lite grann. Har ni några tips till de som är nyfikna? Hur, hur kan man då hänga med de här kommande tio åren och känna att man, man märker vad som märker hur utvecklingen rör sig framåt och vart den är på väg.
4: Jag skulle visa att som konsument, om man, om man inte är insatt, det är väl att, att kika hur det ser ut i kassan och se handlarna. Hur ser tjänsterna ut? Vilka är det? E- och vilka leveransalternativ finns det? det? Där tror jag man kommer att se, e- kanske inte liksom de senaste och mindre, och alltså satsningar, men man kommer att se de förändringar som bär ekonomiskt kanske, eller som de stora... Det som funkar, liksom. Jag tror att där kommer man att se
2: förändringarna. Utcheckningsalternativen kommer att ändras? Ja,
4: precis. Det är mycket snack om... mycket prat om AI, det är mycket hela tiden nya influenser som kommer och så vidare. Men det som faktiskt sedan implementeras, tror jag, där, jag tror att man kommer att se det i kassorna. Och det speglar ju faktiskt till konsumtionsmönster och beteendet som anammas framåt här. Så jag tror, jag tror där, ja, men där tror jag man, kan, man kommer kunna följa.
2: Det är ingen dum punkt, för det där har du gränssnittet mellan kunden och leverantören och transportören. Det sker i utcheckningen. Det är där de här tre perspektiven behöver mötas allihop på något sätt. Så bra tips. Vad säger ni andra?
1: Ja, jag du frågan lite annorlunda. I form av, så här, vill man veta mer och läsa på?
4: <laughs> Eller mm.
1: är man en, ja, man en, ja, en aktör... Eh, som eh, vill bli mer delaktig- eller en, en aktör i branschen som vill, vill ställa om- eh, då skulle jag tipsa om att försöka ta del av- eh, en av Closers satsningar som vi har på Lindholmen- där vi tittar på just Urban Logistics- där det både finns ett roundtable och ett strategiskt råd- som funderar på de här frågorna och sätter olika tematiska områden- Per år för att fördjupa sig i frågorna. Så det skulle kunna vara en sån eh, sak att titta närmare på. Sen finns det ju forskare som ligger enormt i framkant i Sverige. Eh, och skriver mycket inom detta område. Jag eh, läste här bara igår en jätteintressant artikel. Av bland annat Mats Abramsson och Anna Fredriksson på Linköpings universitet. Om det här med last mile och omställningen till elfordon som vi har pratat om här.
2: Superbra tips. Vad säger du Tobias? För de här kommande tio åren kommer ju inte direkt att innebära en avmattning i last mile som fokusområde. Det kommer ju att hända enormt mycket. Hur, hur kan man hänga med?
0: Uh, uh, du vill väl att jag ska svara till det är att Lyssna på Logistikpodden så är du ju fullt utdaterad på vad som händer på <laughs> lastmark.
2: <laughs> uh, det här är ju sista året då. Eller så hur? Att så att uh... du får, liksom,
0: får lyssna på gamla. Nej, men jag, jag tror att liksom, vi blir ju ofta lite nördiga i branschen uh, när vi, vi, vi tittar på det. Men, men som konsument, jag tror Jonas var inne på det absolut. Att uh, liksom check outen, där, där kommer vi se mycket vad som händer. Det är där vi testar mycket saker uh, och Last Mile då, där våra kunder testar det eh, så, så är man liksom en som är, beställer mycket och är inne där då, då är man väldigt uppdaterad skulle jag säga på vad som händer på Last Mile-området sen så har det ju blivit så otroligt mycket viktigare med logistik och liksom det har fått en, en mer framträdande bild eftersom handlarna numera är e-handlare, inte bara alltså det är alltid en multichannel-del eh, och då har ju logistikfrågorna kommit mycket högre upp så Last Mile är något man diskuterar mycket mer Uh, och det tycker jag. Så att jag, jag tror att den liksom nya generationen också då är, är ganska insatt i vad, vad det finns för olika alternativ och, hur man, uh, och vad som händer på området. Uh, och då är det till att vi som bransch också då, då, utvecklar nya tjänster och, och är lyhörda för det. Ja, absolut. Följ med i checkouten, det tror jag. Att, ja, absolut, det tror jag. Men, men också vi som är lite närmare här, så finns det väldigt mycket som skrivs. Och, och, och man kan följa nu också, framförallt på LinkedIn och annat, vad som händer.
2: Bra tips, hörni Och, och för dig som ni fick nyfiken på Last Mile som bransch, eller som segment att kanske göra karriär i, jobba inom, eller, eller interagera med på olika sätt. Eh, se till att ni bevakar det här området. Följ de här personerna såklart eh, på LinkedIn och andra ställen. Men också eh, håll koll på checkouter. Håll koll på vad som skrivs i branschpress. Läs lite forskning. All forskning numera publiceras i princip eh, open source eller open access så att man kan läsa forskning. Och om ni inte är vana vid att läsa en forskningsartikel så pumpar ni in den i ChatGPT så får du en sammanfattning i fem bullets på vad artikeln handlar om. Det funkar otroligt bra. Så att det finns egentligen ingen anledning att inte förkovra sig på, eh, inom områden man tycker är intressanta längre. Så att, eh, med det, jag vill varmt tacka er alla, Märta, Tobias, Jonas, för att ni har varit med och eh, gjort den första panelen av flera som kommer i, i Logistikpodden sista år. Och vem vet, vi kanske kör en reunion om tio år för att se hur de här kommande tio åren egentligen blev. Stort tack för att ni har varit med. Tack! Jättekul! Ja Tina, nu har vi hört på den här panelen som jag tyckte var otroligt kul att spela in. Och... när vi började panelen så tittade vi ju en hel del bakåt och vad som har hänt de senaste tio åren. Vi har ju sett en explosionsartad tillväxt, bland annat, i paketvolymer Och jag antar att det är något som ni har märkt från er horisont också.
3: Nej, men så, så är det ju. Vi, vi ser ju en, en, som du säger, explosionsartad tillväxt. Och det börjar väl egentligen med att konsumenterna har börjat efterfråga i handeln. Och det såg vi ju. Om man går tio år tillbaka, vi, vi, man nosade på den trenden för tio år sedan. Men precis som hela Sverige lärde sig att hantera Teams under pandemin så var det klart att pandemin tryckte ju också e-handelsutvecklingen ungefär fem år framåt när man tittar på de olika prognoserna. Så det har ju hänt väldigt mycket. Dels säga, vanlig utveckling, men också pandemin innebar ju ett enormt tekniskt utvecklingsgutt för en svenskare i alla fall.
2: Ja, och det, det kan vi ju se också. Det hade vi uppe i avsnittet med det här med teknologins roll. För att dels då så ser vi å ena sidan i produktionssystemet så ser vi att vi får mer och mer mjukvara, mer och mer koll, bättre spårningssystem och så där. Det där översätts till kundnytta så att från konsumentens perspektiv så ökar hela tiden den här lägsta nivån vad man är beredd att acceptera. Lägsta nivån 2014... Den var ganska låg jämfört med dagens måttmät. De som presterar som man gjorde 2014 kommer nog kanske inte att få så hög försäljning idag. Utan idag har kunderna betydligt högre förväntningar på allt från hur man hanterar returer till när man kan få leverans och vad man kan välja i outen och sådär.
3: Ja, nej, men det håller jag ju helt med om. Jag skulle nog till och med gå så långt så att de, om man inte har utvecklats sedan 2014 så är det mycket tveksam om man ens finns kvar. Och precis som du säger så ökar ju förväntningarna Ja, det är må- mycket service man vill ha, men det som jag tycker är, det kanske tydligaste är ju tiden, vad man tänker sig för leveranstid. Sen ser vi ju en svag, svag ökning i efterfrågan på hållbara leveranser, men, men den ska jag säga, det är ju lite mer läpparnas bekännelse. folk I intervjufråga så säger folk absolut det är viktigt med hållbara transporter, men vi ser ju att när de sen väljer så är det ju inte så särskilt många som är beredda att, att välja den här hållbara lösningen.
2: Nej, det, det där vi hade uppe i panelen också, att... att Hållbarhet kommer högre och högre upp på agendan. Och jag ser ju också, kanske inte inom e-handel- men jag har ju jobbat nära många andra typer av segment- inom försäljningskedjor och logistik. Och stora varumärken, framförallt de som är så kallade consumer-facing- som alltså har konsumentvarumärken- de har väldigt aggressiva klimatagendor numera- och är villiga också att betala i alla fall lite mer- för till exempel elektrifierade transporter och sådär. Även om inte det är mycket. Men jag kan tänka mig att e-handel som du säger som bygger på konsumenternas. Det är konsumenterna som är kravställare. Där är det, kostar det 69 kronor istället för 59 kronor så väljer jag 59 kronor som konsument.
3: Nej men så är det. Det, det tycker jag är jättetydligt. Att man är talks och även om man då vill vara hållbar så när man väl ska göra det där valet och det är ens egen plånbok då väljer man det billiga. Vi ser ju hur priserna påverkar konsumenternas beteende. Och även om de säger att man är beredd att betala extra för, för en hållbar transport så är ju inte det vad vi ser i checkouten. Men, men andra sidan av det är ju också att om man tar betalt för returerna så minskar ju returerna. Så att eh, de skickliga företagen, de kan ju styra konsumenten i en hållbar riktning.
2: Ja och nudging är ju något vi ser överallt och hela tiden. Vi, vi pratade om det kort i avsnittet också. Och eh, det är ju tvegatsvärd det där, kan jag tänka. Om ett företag tar betalt för returen och, och det är kläder jag ska köpa och konkurrenten säljer samma plagg men inte tar betalt för returen då kanske jag är beredd att betala den försäkringspremien att eh, kunna returnera genom att betala tidsspänn för frakten. eller sånt. Jag vet inte, men, men konsumenter är ju notoriskt illojala när det gäller pengar?
3: Ja, men så är det. Eh, och det som vi också ser, apropå hur, hur styrande priset är. Vi, om man tittar övergripande på, på e-handel. Jag vet att det inte är e-handel utan det är det nästa avsnitt. Men eh, om man tittar övergripande så kan man ju se att e-handel minskar ju i volym, men i antal transporter så ökar den. Och det betyder ju att konsumenterna köper ju nu i lågkonjunktur bilder billigare och bilderprodukter. Billigare det är klart att jag funderar på varför minskar returerna. Ja, men en, en, en förklaring kan ju vara att allt fler har betalt för returerna. En annan, inte riktigt lika smickrande förklaring skulle också kunna vara att nu börjar vi köpa så billiga varor så att när returen kostar pengar så slänger vi hellre än returnerar.
2: Ja, och det där, jag har haft upp det tidigare i podden, pratat med Claes Hjort. Jag menar på att returen är en del av hela systemet. Och en smidig returlösning gör att man får ett lite mer cirkulärt flöde. Och att produkter kanske inte slängs eller blir liggande i hyllan hemma oanvända. Så att, ja, det finns helt klart behov av ett systemperspektiv inom det där. Det vi också pratade om då, det var ju de utmaningar och förändringar som vi ser framåt de kommande tio åren. För vi har ju sett ganska stor utveckling som sagt den senaste decenniet. Och en av dem var ju att anpassa sig mot nya konsumentbeteenden. Vi ser ju att konsumenter börjar bete sig lite annorlunda- man efterfrågar kanske en annan servicenivå och så vidare. Och är det här något ni på transportföretagen- har märkt av också när ni pratar med era medlemmar?
3: Absolut. Lite som vi började. Varför är vi intresserade av Last Mile? Ja, men därför att transportnäringen nu dyker upp i människors vardag. Och om man går 15 år tillbaka eller för till 10 år tillbaka- då var ju vi, transportnäringen, vi var ju kommunalt vatten. Vi bara fanns där- vi var nämligen business to business så det var ingenting som konsumenter såg. Men nu är det ju så, i med e-handel så är ju B2C, business to consumer är ju växande. och man, man ska hem i, i områden och hem till folks hem, man blir ju synlig. Och det som är nästa steg i det här det är förstås C2C, consumer to consumer. När den cirkulära ekonomin kliver in, då måste man ju också anpassa sina flöden efter det och system paketboxar och annat. Så det där är ju jätteintressant men, men manifesterar ju också det som är spännande med transportnäringen att vi är en förutsättning för både handel och möten och, och nu är vi synliga i vardagen och det gör, ju, ja, det, gör det väldigt spännande.
2: Ja, just C2C. Alltså, ju en, en, man har ju en vana sig vi att man har en long tail of demand det vill säga att det finns miljoner konsumenter där ute som alla kanske har lite olika preferenser. Det finns relativt fåtal leverantörer till de här miljontalskonsumenterna. Men när du pratar consumer to consumer så har vi en potentiell miljontals antal konsumenter som ska skicka till miljontals andra konsumenter. Och då blir de helt plötsligt avsändade i systemet. Och hur klarar ett logistiksystem av det när de inte längre har tusen kunder utan hundratusen kunder som alla vill köpa transporttjänster? För mig är det bara postsystemet som har den här många till många logiken. Men det där håller ju på att ändras nu. I och med att vi bygger upp nya infrastrukturer?
3: Nej, jag kan bara hålla med. Så är det ju och det som, i och med att vi har levererat till konsumenter nu under flera år. Det vill säga att transportnäringen har ju utvidgat sitt blodomlopp. Det är inte bara vener utan vi är ute i kapillärer. Och när vi ändå har, när transportsystemet är redan där ute, då finns det ju ingenting som hindrar. När man väl ute är i kapillären i ett radhusområde, då kan man ju lika gärna lasta som att lossa. Så jag jag är inte säker på att det för transportnäringen är det största skiftet att hämta hos konsumenter utan jag tror att det var möjligen var det svårare att, att ta sig så långt ut i kapelärerna men nu är vi redan i det systemet och det ökar ju bara hållbarheten att man både lassar och lossar ut hos folk. Och det
2: var en av de här stora frågorna så att säga med stort S som, som vi lyfter då i framtidsbaningen att vi kommer att använda infrastrukturer som redan finns på ett annat sätt och mer effektivt och en infrastruktur som finns det är ju då den leveransinfrastruktur som du har i kapillärnätet. Den kan nu bli en upphämtningsinfrastruktur också. Och därmed får man upp graden. och därmed kanske man kan finansiera till exempel elektrifiering eller någon annan typ av, av förändring i balansräkningen. Då, för att det, du får ju nya spelregler nu när vi byter massa energislag och sådär.
3: Ja, nej, men för, om jag bara får fylla på det. Det är klart att jag håller med om det. det framförallt ökar ju nyttjandegraden av, av lastbilarna eller Transportmedlena och det, det minskar ju klimatpåfrestningen så att det är ju i allt väsentligt bara bra
2: En annan sak som ofta dyker upp när vi pratar om framtid, det är ju alternativa eh, transportmedel Vi tänker ofta lastbil eller paketbil, eller skåpbil eller något liknande, eller cykel kanske men eh, hur är det med drönare? Har ni några medlemmar i transportföretagen som är drönarbolagen?
3: Absolut. Eh, vi har medlemmar i transportföretag som är drönarföretag. Och jag tror också i framtiden så tror jag att vanliga åkerier, om man får uttrycka sig så, De tror jag kommer alltså, eller större speditörer, de tar ett ansvar för en hel leveranskedja. Och jag tror absolut att de kommer att ha drönare i last mile- Uh, och då skulle jag, när man ser framåt så, så skulle jag säga att det, det är ju särskilt i glesbygd. Jag vet inte några drönare som tar sig in i portkoden så länge, men om man kan leverera i trädgård eller så, så, så tror jag att drönare absolut är. Uh, när det gäller till konsumenter, men vi vet ju också att offentlig sektor har ju det där sjukmedicinleveranser, sjukvårdsleveranser, provtagningar, så att det är ju up and running.
2: Ja verkligen och det, det kan ju tycka som en ganska dum idé att köra omkring med två ton metall för att leverera tre kilo gods någonstans. Två mil. När man kan köra med, med en lätt drönare till exempel istället som är eldriven och uppladdningsbar och solcellsdriven och allt vad det nu kan vara.
3: Och dessutom alltid kör fågelvägen.
2: Precis och <laughs> faktiskt i städer har du en balkong. Så har du en leveransplats för drönare.
3: Ja det är sant. du får jag bara säga det. Vi, vi har ju ett nätverk med drönare här på transportföretagen. Och då frågade vi dem. Vi bad dem göra en framtidsspaning. Vad kommer man att, att transportera med drönare? Och då var deras spaning att de närmsta 3 till fem åren. Så kommer man att fortsätta i huvudsak använda drönare till övervakning och projektering. Den typen av arbete. När de tittar tre, fem till 10 år framåt, då ser de att då, då kommer explosionerna av varulleveranser. Och 10-15 eh, år, då kommer vi att börja ha personleveranser med drönare.
2: Ja, det där ser jag fram emot. Jag vet att det finns ju några startups eh, som gör den här eh, air eh, Där man ska kunna i princip flyga dit man ska utan att behöva köpa en egen helikopter. Eh, och det där ser jag fram emot. Eh, det kommer jag definitivt att testa när det kommer. Vi. vi, vi Avslutade jag du också med lite olika tips på hur man kan hålla sig uppdaterad. För det händer ju mycket. Det är ett område som utvecklas väldigt, väldigt snabbt och det är på många fronter. Och ett av de roligaste tipsen det var håll koll på hur det ser ut i checkouten när du e det tyckte jag var riktigt smart faktiskt.
3: Jag, jag tycker det är ett jättesmart trix för att m- Mitt sätt att hålla med uppdaterade och spana framåt har de senaste tio åren varit att hålla koll på konsumenter. Det är för att det är konsumenterna som sätter agendan, även om de stora transportköparna förstås är varuägare. och sådär. Men, men det är konsumenterna som väldigt mycket sätter tonen och eh, förr eller senare så behöver... F- företagen anpassas efter konsumenten och kons- man är ju inte bara konsument det är klart att man kanske är konsument hemma på fritiden men det är ju samma person som sen går och är inköpare på något bolag eller, eller så. så att koll på e-handel, koll på konsumenter och checka ut den är ett jättebra ställe att se senaste trenderna det, det håller jag helt med om. Ett stort tack
2: till dig Tina och Transportföretagen för att ni har valt att stödja det här projektet där vi gräver lite djupare i Last Mile och för dig som lyssnar Vi är strax tillbaka med ytterligare ett panelavsnitt- ytterligare ett ämne som förtjänar en djupdykning- och där vi tillsammans med tidigare gäster- gör allt vi kan för att förklara det senaste decenniet- och det som kommer. Tack för att du lyssnar. Tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. På LinkedIn kan du kommentera och diskutera- det här avsnittet med andra lyssnare. Och nu när podden publicerar sitt sista avsnitt- i december 2024 så kommer den att skifta form- med hjälp av AI kommer den att leva vidare i form av en mycket smart chattbot som inte bara har koll på alla avsnitt från de senaste tio åren utan också den kunskap som våra hundratals gäster så frikostigt delat med sig av. Botten kommer att kunna svara på alla dina frågor och mer därtill. Följ min resa på Youtube där jag dokumenterar mitt arbete med att konvertera en podcast till något som är mycket större utan att skriva en enda rad med programkod. Länk finns i show notes. Me sí estar